1: Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a todas y a todos los pescadores si nos escuchas a través de la frecuencia 87.6 de la FM en la provincia de Valladolid, a través de la 91.1, en Radio 4G, Iscar, Tierra de Pinares y, como no, buenos días, buenas tardes o buenas noches si nos escuchas a través de nuestro podcast. Disponible en 14 plataformas donde nos puedes escuchar tan solo eligiendo la que más te guste. Ya son Me, pocas, ¿eh? Son muchas, Sebastián. <risa> Me presento, mi nombre es Oscar Ratia y a mi lado, como siempre. Mi amigo y compañero, el capitán de a bordo Sebastián Cuestas Buenas
2: tardes a todos, buen programa Un programa más río de la vida Y es que ya son 126 ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que el 3 de enero Del año 2019 Donde tanto tú, Oscar, como yo Y todos nuestros oyentes nos embarcamos en esta Gran aventura, una aventura En la cual queremos que estéis Sentados, ¿sentados dónde? En vuestros sillones, en vuestros coches En vuestras barcas, en digamos En vuestro sitio favorito, porque que gracias a vosotros esta familia cada día es más grande. Pido a todos los oyentes que cierren sus ojos, se sitúen en su escenario favorito y con su modalidad preferida y a continuación den al Play. ¿Al Play qué? ¿Cómo es esa aplicación, Oscar? ¿Qué tenemos?
1: Pues, pues todas las que quieras, pero la aplicación móvil, la que nos escucha la gente desde todas las partes del mundo, se llama Radio
2: 4G Valladolid. Pues muy bien, yo creo que vamos a dar al Play, ¿no? Porque comienza
3: Río, Río de la Vida.
0: La marca más puntera de depredadores llega a todos los pescadores de la mano de Fox Raids Striking y Salmo todos tus productos de pesca de la mejor calidad para el pescador. Ropa, bolsos, señuelos, las mejores cañas y carretes del mercado. Encuentra nuestros productos en tu tienda de confianza o visita www.foxrakes.com, www.salmo-fishing.com. Búscanos en Facebook o Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube Fox Race Fishing TV España para no perderte ninguno de nuestros otros estrenos, novedades y poder participar en los sorteos mensuales. Fox Rakes, la marca de los pescadores más exigentes. Fox Rakes, Fishing TV España. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Empezamos nuestro programa 126, como ya le he dicho Sebastián Cuestas y la sección de Embalses y Caudales, que en esta ocasión hablaremos del embalse de San Rafael de Navallana, en Córdoba. En el debate del día hablamos de la mosca ahogada clásica. Y nuestra entrevista del día nos trasladamos hacia León, ya que hablamos por primera vez de la pesca en León a mosca ahogada con Isma García Gómez del canal YouTube All School Isma.
2: Pero antes, como no, nuestro patrocinador del día de hoy es Fox Rage. Pues sí, porque Fox Rage es la marca más puntera de depredadores que llega a todos los pescadores de la mano de Fox Rage, Strain King y Salmo. Todos sus productos de pesca de la mejor calidad para el pescador, como ropa, bolsos, señuelos, las mejores cañas y carretes del mercado. Todos ellos puedes encontrarlos en su tienda como, por ejemplo, 3 w o, si no, su tienda de confianza. 3W Salmo Fishing.com. Aquí también puedes buscar, por ejemplo, como en Facebook o Instagram y suscribirse a su canal de YouTube, en, por ejemplo, Fox Ray Fishing TV España. Que invito a todos nuestros oyentes que entren porque es un canal alucinante con un productor de música que se llama Raúl Rodrigo Zamora que hace unos documentales que se te caen los pantalones.
1: Sebastián, eh, que tiene
2: premio, tiene premio eh, Ver eh, las eh, vídeos Ediciones eh, de Fox Ray Pues claro que sí, porque mira Todos, todos, todos los meses tienen aquellos vídeos En los cuales si te suscribes Das ok al canal, dales me gusta Ojalá. Y puedes entrar en un sorteo qué de fácil. sus productos Qué ¿eh? qué grandes cañas Por cierto
1: Segundos entrevistados son reconocidos por todos nuestros oyentes ya que es nuestro patrocinador Draga Leralta y la primera jornada de perfeccionamiento desde el río Tormes en el que encontramos el lanzado a mosca con José Nieto, pesca mosca ninfa con Yasmán y Nieves y el montaje de moscas y ninfas con Nacho Vila. Y como no, nuestro patrocinador Raúl Gutiérrez Leralta. Hoy también nos acompañan nuestros virus. Qué malo estoy pasando Sebastián. Es lo que tienes, lo oh, que tiene, estar a pecho descubierto. Madre mía. Y eso que mañana nos vamos a Galicia, ¿eh? a Ponte Novo.
2: Sí, a esa festa da Troita. Oh, wow, qué ganas.
1: Me meteré en el río a pesar de que estoy malo,
2: es seguro. Y yo ah. creo que también. Si no te metes, te caes. <risa>
1: sí, hoy toca hablar de ese tradicional montaje de la mosca ahogada clásica. La mosca ahogada se trata del montaje español más clásico, cuya esencia queda descrita en el manuscrito de Astorga, que data del año 1624. En su montaje es indispensable la pluma de gallo de león, probablemente sigue siendo todavía hoy en España el tipo de mosca artificial más utilizada en la pesca con mosca, especialmente en la pesca con buldo. La sencillez, la originalidad de su montaje ha sido admirada en todo el mundo. Su origen parece tener lugar en Francia, desde donde se introdujo esta técnica en España, desarrollándose fundamentalmente en la provincia de León, donde la presencia de la raza llamada el gallo de León ha permitido disponer de plumas de excelente calidad para el montaje de estas moscas, que tanto hemos hablado aquí en Río
2: de la Vida. Un aparejo tradicional de mosca ahogada consta de cinco moscas, denominadas rastro, hundida, semi-hundida, semi-bailarina y bailarina. El nombre de cada posición nos indica la profundidad en la que trabaja cada mosca, desde la más profunda, el rastro, hasta la bailarina, que se mueve prácticamente en la superficie. Estas se montan sobre la línea o sedal principal según orden específico y eligiendo las moscas según varios factores, especialmente el momento de la temporada. Existen variantes, como los llamados aparejos de mosca saltona, con moscas, con costera y doble ala, usado para la pesca al sereno y para pesca al reo. Actualmente muchos pescadores sustituyen la pesca llamada rastro por una ninfa lastrada y sustituyen a la mosca bailarina por un tricóptero. También se montan aparejos con moscas ahogadas intercambiables, mediante nudos revisables. Hoy en día, muchos pescadores se han adaptado sus aparejos a las restricciones legislativas locales debido al auge de la pesca sin muerte, empleando un menor número de moscas o anzuelos sin arpón. Generalmente los nombres de las moscas ahogadas tradicionales provienen del color del cuerpo y de la pluma, como por ejemplo en la ahogada Butano Flor de Escoba, que emplea un cuerpo hilo Guterman número 350, junto con pluma de riñonada de gallo de león de color Pardo florescoba. Escoba. Hay más de 20 variedades de esta pluma de gallo de león, con la posibilidad de combinaciones que es amplísima. La combinación de colores del cuerpo y de la pluma va a determinar su parecido con las diferentes especies de moscas, generalmente del grupo llamado efímeras, que comen las truchas. La elección de una u otra se basa fundamentalmente en el momento del año y en la presencia de eclosiones de alguna especie concreta en el momento de la pesca.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales, hoy hablamos de un referente de la pesca deportiva en el sur de España. Hablamos del embalse de San Rafael de Navallana. La evolución de Navallana, un embalse construido en el año 1991, es impresionante. En pocos años se pasó de una rica, pero limitada población piscícola que poblaba el río Guadalmeyatano a uno de los mejores embalses españoles para la pesca deportiva. Lucios por encima de 10 kilos, carpas de más de 12 y sobre todo Black Bass, mucho Black Bass. Este de un tamaño que en muchas otras partes de España supondría el récord personal de muchos aficionados que son aquí habituales. El Black Bass se ha adaptado en las aguas de Navallana, como muchas horas de sol y altas temperaturas, a la vegetación sumergida por doquier y mucho cangrejo como plato principal en su menú, como en pocos lugares que hay. Debido también a estas condiciones climáticas, el Blas está aquí activo prácticamente durante todo el año. Como no podía ser de otro modo, a la llamada del bus también podemos hablar de lucios y carpas. Acuden miles de aficionados que copan las zonas más accesibles, sobre todo fin de semana y verano. Para triunfar de verdad en navayana hay por lo tanto que evitar las zonas con mayor presión. Cuanto más alejemos o más alejados estemos de las zonas accesibles del coche, mejor. Ni que decir también que hay, por ejemplo, que utilizar una embarcación ya que nos facilita de alejarnos de estas zonas más típicas de población. El se encuentra en abundancia en la cola del embalse, en la presa y en muchos recodos a lo largo de todo el perímetro. También el lucio puede aparecer en cualquier sitio. Cuando menos lo esperemos, por lo que habrá que estar más que preparado. La pesca de la carpa se puede realizar también en casi cualquier zona del perímetro, en casi cualquier zona del perímetro. tras un buen cebado premio, sobre todo se obtendrán buenas capturas.
0: Escuchas Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Hoy hablamos con Isma García Gómez del canal de YouTube All School. Isma, buenas tardes Isma, ¿cómo estás?
4: Buenas buenas tardes, Óscar, y a todos los oyentes. Un placer estar aquí.
1: Bueno, igualmente, eh, hoy hablamos además de esa pesca eh, a mosca ahogada, y es que era especial interés hablar en Río de la Vida sobre esta técnica, quizás algo olvidada por algunos pescadores. ¿En qué consiste esta pesca?
4: Bueno, pues consiste... Eh, se pesca con caña, de, con caña de spinning, o caña de lance ligero, y es muy parecida a la mosca seca, pero con la particularidad de que se lleva atado al, a, la, a la línea un, un buldo, que bien puede, puede ser de goma o de plástico, y que se rellena con un poquito de agua para dar el peso para poder llevar las moscas, para poder lanzar las moscas al punto que, que deseamos.
1: Isma, ¿a qué crees que es debido que ya no tenga tanto auge, o por lo menos a mí me lo parece, entre los pescadores?
4: Bueno, pues yo creo que al final la pesca va evolucionando como todo en esta vida y, y al final ahora lo que más se lleva es pescar a látigo o, o a mosca seca, entre comillas, porque ya prácticamente casi todo el mundo, sobre todo chavales jóvenes, están están ya pescando mucho al hilo, mucho con ninfas, mucho con perdigones. O sea que va evolucionando todo poco a poco.
1: Ese mundo del perdigón ha fastidado mucho ¿eh? la pesca.
4: Sí, bueno, algo ha fastidiado un poco, pero bueno, al final es, es, muy, es una pesca que, que es muy efectiva. Sacas peces,
1: que, que es una barbaridad. Sí, sí, sí.
4: Es muy, muy efectivo.
1: Bueno, queremos saber un poquito esos escenarios en León, eh, los que frecuentas habitualmente. No es necesario tampoco que no estés la marca GPS. Sí.
4: Bueno, mira, eh, tengo la suerte, bueno, y los que vivimos aquí en el Bierzo, para lo que es la pesca de la trucha, tenemos la bendita suerte de que en 20, 30 minutos en coche tenemos 7, 8 ríos, 3, 4 embalses, tenemos el SIL, tenemos el Boeza, tenemos el río Cuba, tenemos el río Burbia, tenemos el Selmo, el Ancares, tenemos el Oza. El meruelo y alguno más que
1: me dejo por ahí Es que son muchos ríos sí, en los que hay león. Y luego, fíjate Isma eh, eh, Qué curioso, ¿no? Viajamos, ¿no? Por ejemplo yo cada dos años eh, Intento frecuentar irme a Chile ¿No? A Patagonia Y dices, pero si lo tengo en León
4: Sí, sí, no, aquí hay, hay Muy buenos ríos y, y con muy buenos Peces además, ¿eh?
1: Pero muy buenos muy, sí. ¿Qué es lo necesario para poder pescar A mosca ahogada? ¿Qué equipos son los que lleva Ismael?
4: Bueno, eh, yo normalmente suelo llevar, eh, depende mucho también del escenario del río, si es más ancho, menos ancho. Por ejemplo, una caña todo terreno sería entre 2,40 y 2,70. Eh, luego, por ejemplo, si se quiere pescar en el embalse o en tablas muy, muy, muy anchas con mucha agua, yo me iría a una caña de 3 metros y medio o incluso 4 y luego bueno para pa ríos muy pequeños con mucha mucha maleza donde prima más el lance yo me iría a cañas a cañas muy pequeñinas dos diez son las que utilizo yo a veces para ríos muy muy enmarañados
1: o sea que cuanto mayor es el escenario no por ejemplo en anchura en los ríos pues eh, una caña un poquito con diámetros más largos sí sí claro las moscas, las moscas son yo creo que algo indispensable para todos. ¿Qué moscas llevas atadas en, en tus cuerdas?
4: Pues mira, eh, voy haciendo la temporada con yo creo que con 12 moscas. ¿eh? Más no. Al final siempre suelo llevar, por ejemplo, el, eh, la mosca bailarina, que es la que la que nosotros movemos, la que yo muevo, la que el, la gran atractora, se, o viene pongo algún tricóptero con tricóptero, un 18, un 16,
3: con gallo de león.
4: Va muy bien, por ejemplo, me va muy bien un color, color eh, un color eh, blanco, el jacle, un color rojo también va muy bien. Un varón rojo le suelo poner también, que también es un gran atractor. Y a veces de ahogado, pues, pues le meto un varón rojo, pero con las alas blancas, y ese ya, ese ya siempre lo llevo de ahogado. Luego, depende también, en verano me gusta mucho pescar los serenos en ríos de montaña, con las típicas saltonas, con el gallo de, de león, me gusta mucho también pescar con, con saltonas.
1: Hablas de ese varón rojo que en el momento que nuestros oyentes sabían que ibas a estar, pues ya estaban todos como locos. De hecho, de especial, no quiero resaltar uno de los mensajes de, de Pasto de Colombia, donde además nos agradecen el programa de hoy y nos comentan un poquito ese varón rojo que tiene de especial el varón rojo de Ismael.
4: Bueno, pues es una mosca que es muy, muy atractora. Eh, yo creo que es por el color. Es como, por ejemplo, cuando se pescaba con, o cuando se pesca con, con las ahogadas, cuando se pone el rastro, ese sangre de toro es el color rojo. Yo creo que el color rojo atrae bastante a las truchas. Eh, aparte, bueno, el montaje original eh, estaba con las alas eh, placadas en spen. A mí me funciona, a mí me, me funciona mejor eh, llevándolo con las alas de nube, en abanico, que no toquen el agua, o lo más mínimo, lo monto todo en CDC, o sea que flota bastante bien, y aparte para hacer el sacualar le pongo foam o goma eva y le suelo dar dos vueltas como si llevara doble capa. Entonces, claro, flota flota muchísimo. Es que lo ves bajar por el agua, parece un corcho. Aparte, un montón de tamaños grandísimos. Eh, estoy pescando a veces cuando mucha gente está pescando con títulos de 18 al 20, yo le meto un balón del 12. Es que lo ves bajar por el agua y parece un velero.
1: Madre mía. Lo, lo que sí que es verdad es que a mayor flotabilidad también las truchas pueden ojear y decir, uy, esto que a ver qué, va, qué está pasando aquí.
4: Sí, Hombre, esa mosca mueve mucha trucha porque es una mosca. Yo, verdad, ya, ya digo, la mosca muy grande. Y hay muchas truchas que están en el fondo y ven bajar una mosca pequeña y la rechazan. Y ven bajar una mosca muy grande y dicen: Bueno, pues me la voy a comer porque. Aquí hay proteína.
1: Aquí <ríe> no, proteína. Jugar, sí, sí, sí. Oye, el, el tema del color, eh, yo uso el óxido. Yo no sé si usas tú otro. Eh.
4: Yo normalmente utilizo un rojo bastante vivo, pero el óxido también lo, lo, lo he llevado y funciona bastante bien
3: también.
1: Yeah, yo, un consejillo, ¿eh? vamos, yo lo hago, ¿eh? Isma ¿eh? no quiero yo tampoco, pero bueno, sí que me gustaría que lo probaras. Yo en ese saco de alar, yo uso neopreno. así ¿Ah, Neopreno, pues sí, claro. sí, hago lo mismo que tú, pero con neopreno. Además, de hecho, nos lo regalan, ¿no? Porque cuando compramos el Bade, siempre nos dan un poquito de neopreno. Eh, yo le uso ¿Sí? el negro, este que le ponen para los pies. Sí, ¿Es el, pues sí, sí. ese bueno. es el que uso yo y bueno yo a mí me funciona bastante bien
4: pues mira nunca lo había pensado y además tengo aquí porque tengo de variadores que he comprado y te los tengo por aquí morro de la risa pues igual <risa> igual lo, ¿eh? le sacas provecho
1: unas tiras y, y listo además se eh, extiende bastante bien se estira muy bien no y bueno pruébalo pruébalo a ver que a ver que ya me contarás sí, sí
4: lo voy a probar lo voy a probar <risa> sí sí
1: Sueles pescar, además, eh, eh, yo te he visto pescar en tablones parados, eh, los pescadores de mosca seca cada vez usan hilos más finos, pero vemos que a ti, por ejemplo, no te preocupa mucho esto, eh, usas diámetros más grandes, bastante más grandes, por cierto.
4: Sí, bueno, si te digo que he estado pescando estos días de atrás, que estoy lleva, estoy montando las cuerdas con un 22 de hilo, pues a, a mucha gente se lo dice si no se lo cree. Y estoy sacando bastantes peces y grandes, de 50 para arriba.
1: ¡Qué barbaridad! Eh, Sabes que sí. muchos pescadores se van a quedar muy sorprendidos, porque estamos hablando de parones, no de, digo, de tablones parados, no donde las truchas están resabiadas, eh, saben perfectamente, ven los hilos, aleguas, o esto es lo que se ha comentado ¿no? siempre, no y al final dices, oye, pescar con un 0,22 y truchas tan grandes. Sí, Sorprenden. bueno, al final
4: eh, yo eh, tengo la suerte de que eh, pescando a lance, a spinning Puedo levantar un poco la puntera eh, Dejo las moscas derivando sin, Y si no se lo quiero bailar Pues levanto un poco la puntera Y levanto el hilo Para que, no, pa que no lo vean De todas maneras Soy un poco reacio a eso de, de que hay mucha gente que va Y me dice Pues con un 14 no me subieron Y puse un 12 y me subían todas Pues yo es que tampoco Es que no no Yo creo que es más otra cosa que, que eso Porque yo he estado con gente pescando Y gente con un 12 y yo con un 18-20 Y están sacando los dos las mismas truchas
1: ¿Pesca el indio misma? ¿Pesca al indio?
4: Sí, puede ser <risa> Podrá ser, no sé no sé qué será Pero sí, sí, hay mucha gente que se sorprende Con, con estos rosales Yo al final creo que al final Si la trucha consiguiera ver el, el hilo Vería antes el anzuelo De, de la mosca
1: ...y al usar estos diámetros tan grandes... Eh, ...me imagino que será imprescindible... ...la presencia de fluorocarbono... ...o tampoco...
4: ...sí, yo ahora mismo estoy utilizando fluorine... ...que es una... ...bueno, para el que no lo sepa es... ...es, es, 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 es nylon recubierto de... ...de fluorocarbono... Eh, es, ...está bastante bien... ...porque el fluorocarbono lo, es muy bueno... ...pero lo malo que tiene... Eh, ...son los nudos... Eh, ...y además pescando con esta técnica estando a bulbo a mosca hogada, pues se lleva muchos nudos, porque a mínimo que, que montes tres moscas en la cuerda, pues llevas tres nudos, cuatro y... No va seguro. Muy, muy débiles, con puntos muy débiles. Y, y el fluorocarbono, claro, lo malo que tiene son los nudos, que no tienen el, el aguante. Te deberías de, de irte para, para aguantar a los nudos en un fluorocarbono, pero que ya están en, en precios muy muy prohibitivos, o por lo menos para mí. Habrá gente que se lo pueda permitir y, pues sí, pero al final cada uno tiene que mirar
3: no, no lo, suyo, lo, yo, lo que y el que,
1: el que pueda, oye, que puedas darse 25, 30 euros en un fluorocarbono, estupendamente, ¿no? Eh, estoy convencido de que el precio está por algo, ¿no? Pero eh, sí, sí, hay sí, muchas claro. veces, lo está hablando Isma, sacar truchas de 50 con un
4: 0,22. Sí, bueno, también es, estamos un poco a principios de temporada y Sí. Y estar un poquitín más en verano sería impensable, estar con un 22.
1: Yo, de hecho, ahora al principio también uso el monofilamento, eh, y, y vamos, sin ningún problema.
4: Sí, sí. Pero, por ejemplo, en verano en verano ya vengo utilizando un 16 o así, pero sí que es cierto que es rara raro, raro vez que baje un 16. Muy, muy raro.
1: Hombre, con esas truchas que sacas, y debemos sacar, <ríe> es normal.
4: Bueno... Sí hay de todo, también ahora están las grandes porque porque sí, porque no tienen comida abajo y vienen de, del invierno y hay buenas explosiones y, y bueno, pero dentro de un mes, nomás más que empieza a calentar un poco el agua las grandes ya van a tener bogas pequeñas tienen, tienen cangrejines, tienen más comida, calienta el agua luego se empozan suelen comer mucho de noche, ya no suelen cerrar tanto es bastante, bastante raro lo divertido y lo bueno, que se mueven las pequeñinas. Que también es divertido, ¿no? Sí, no, no, no. No, no,
1: no siempre tienen que ser truchas grandes. Claro. Mm. Si hablamos de mosca seca, sí que es verdad que se necesitan ciertos conocimientos, ¿no? Para sacar la línea de nuestro carrete, la manera de sí. posar la mosca, que es muy importante. ¿Esto pasa igual en la mosca ahogada?
4: Hombre, eh, al final cada técnica tiene, tiene lo suyo, ¿no? Pues... La mosca seca, yo he sido pescador de látigo, he estado tres 4 años pescando látigo y bueno, al final no me llamó tanto la atención y volví otra vez a pescar a bulldog. Eh, lo bueno que tiene el bulldog, lo más importante también es el lance, eso es muy principal, tener el lance, eh, saber cómo hay que hacer para lanzar a un, a un sitio para que te bajen derivando las moscas corriendo abajo lo más natural posible, y luego aparte tienes la mosca bailarina que es la rueda tractora que es, es completamente, es muy difícil manejar esa técnica bien eh, hay veces que te va mejor a pequeños saltines otras veces vas rayando un poco el agua donde crees que está la postura de la trucha y te sube porque piensa que es una mosca que está intenta escapar y otras veces en la postura de la trucha se lo bajas y luego se lo levantas y muchas veces la trucha sale fuera del agua para coger la mosca es, 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 es bastante es un, yo para mí es muy técnico más de lo que de lo que la gente se, se piensa
1: el golpe Isma, el golpe que, que cuando golpea ¿no? nuestro buldo en, en el agua también será importante
4: sí sí hombre hay que intentar intentar remediar eso porque es el, es el punto el punto flojo de esto ¿no? y sobre todo en aguas paradas eh, yo por ejemplo en ríos de montaña suelo llevar buldos de goma eh, que son muy resistentes, que no los golpes no suelen romper, y, y si hay mucha piedra, mucha peña por la mitad del río, intento siempre pegarle al buldo, a la roca, y para pa intentar hacer el más mínimo ruido, sobre todo ríos de montaña, ríos muy cristalinos, que las truchas son muy, muy finas.
1: Yo eh, no lo sé si, bajo tu opinión, ¿eh? para la gente que se va a iniciar a, a la mosca ahogada, incluso a lo mejor ahora está escuchando el programa y dice, oye, pues voy a probar, suerte, ¿no? Pero, ¿crees necesario que venga alguien a enseñarnos?
4: Hombre, yo creo que ayuda bastante. Yo al final, eh, que prácticamente todo lo que sé, eh, lo he aprendido yo por mi cuenta. Pero, pero sí que ayuda bastante y bueno... De hecho, en mi canal tengo vídeos y, y yo creo que ahí enseño bastante, bastantes cosas y, y de hecho mucha gente me lo ha agradecido. Sea, mucha gente que lleva pescando a bulbo muchos, muchos años y, y se ha dado cuenta de cosas que ha fallado y gracias a mí pues pues lo ha podido remediar.
1: ¡Qué importante, señor Isma! ¡Qué importante! Por lo menos para disfrutar sí. todos.
4: Sí, claro. Al final esto no es... La pesca es, es, es un hobby, al final pues yo lo veo como un hobby y al final vamos a, a divertirnos y a pasar el rato entretenido, con la naturaleza y
1: pesando. Yo sé que personalmente, Isma, eh, eh, lo que sí que he visto es que ha evolucionado mucho la pesca mosca, eh, incluso sí. las ninfas y demás, pero eh, no, no sé si ha evolucionado tanto en la mosca ahogada. ¿Ha tenido repercusión, evoluciones importantes?
4: Hombre, ha evolucionado como todo, sobre todo en el, equi en el equipamiento. No, no, no tanto en la técnica, pero sobre todo en el equipamiento eh, ante, antes se pescaba cuando yo era niño se pescaba con cañas de fibra de vidrio lo, de carbono serían bueno eran sería algo eran carísimas, casi no había eran cañas muy pesadas eh, pescábamos con cañas de 4 metros metíamos cinco moscas y el rastro cuatro y el rastro y, y ahora estamos estamos pescando con cañas muy muy finas que no pesan nada, casi nada de carbono los carretes son mucho más rápidos al final es el equipo más liviano es mucho más cómodo.
1: Sí. Es importante. Y bueno, yo tengo que reconocer que si yo te conozco, eh, tus vídeos de YouTube, eh, por, por parte de mi amigo, mi buen amigo Jesús Martín, eh, que siempre sí. me dice: Tienes que ver estos vídeos, Oscar. Tú no veas cuando pescan esas tablas con el varón rojo y además con unos hilos, con unos diámetros impresionantes. Tienes que verlo, Oscar. Y bueno, además, de hecho, esta entrevista, pues muchas partes, ¿no? Tiene culpa a él, ¿no? De que estés hoy aquí. Y, y es que realmente podemos visualizar estos vídeos de YouTube, eh, que además pescas con cucharillas, vinilos. ¿Qué hace que optes por pescar de una manera o de otra?
4: Eh, bueno, pues la cucharilla, por ejemplo, no es que diga a, a, que voy a un río y no ceban y voy a poner la cucharilla, aunque no ceben muchas veces, pues, voy pescando al agua, por eso meto, meto esa, ese varón ese tan grande, que es el único más o menos que, que me las levanta un poco del fondo. Pero bueno, la cucharilla voy de vez en cuando, fui de vez en cuando cuando me apetece. Sí que es verdad que, por ejemplo, para pescar a, a rapala o a vinilos, como decías, ya voy un poco más, a, eh, por ejemplo, pues voy a la cola de este embalse, porque sé que al amanecer las truchas grandes van a subir hasta cola y se van a alimentar de bogas, y en esa hora, hora y media, antes de que pega el sol, van a estar las grandes comiendo bogas, y entonces le meto un rapala, un vinilo, o en tal caso de que vaya al río y en una poza, como ha pasado alguna vez, pues vea dos, tres truchas, pues atacando, o sea, eh, predando sobre otras especies. Ahí es cuando... ...cuando sí que pongo un rapala, un vinilo... ...pero bueno, lo, la pesca de verdad es la que más me gusta... ...es la, la pesca, la pesca... ...es la que más me gusta, la que no, más
1: no. me emociona y... Ver subir, a, ...ver subir a una trucha, a una de tus moscas... Es, ...es algo increíble...
4: ...sí, no, y lo bonito es, lo bonito ya te digo... Lo, ...es que lo bonito de esta técnica... Si, eh, ...yo si no fuera porque... Eh, ...por el bailarín... ...yo si no tuviera el bailarín... ...seguramente estaría pescando al látigo... ¿no, pero es que yo cuando pescaba látigo, eh, sí, el arte es muy bonito y eso, pero nada, cae la mosca al agua, la tienes que dejar de llevar a ella, ahí se acabó ya todo ya. Y, y aquí en esta, en esta modalidad soy yo el que le da vida a las moscas si quiero.
1: Qué importante. Tienes un canal de YouTube, donde ya hemos hablado, donde los pescadores visualizan tu pesca y donde te pueden encontrar. Y además, ¿qué es lo que ofreces a los pescadores?
4: Bueno, pues, como ya dije antes, pues que muchos chavales o gente que quiera ver esta modalidad y, y practicarla, pues yo creo que en esos vídeos eh, pueden aprender muchísimo y aparte, pues, pues entretenimiento. Entretener a la gente, yo al final voy a pescar, grabo las jornadas, se me vean bien, se me vean mal, pues las grabo y las subo una especie como de diario de pesca. que creo que... A mucha gente le gusta, de hecho, bueno, el, 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 mi canal es el, es el primero en España en agua o sea que yo creo que el trabajo lo he hecho bastante bien y, y al final entretenece. Qué, bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Eh, nada, ten, ¿qué tienen que buscar en YouTube? All en School YouTube, Isma.
4: All eh, School Isma, sí, con, HD, con H, Isma, con H.
1: Y además eh, con 33400 suscriptores en estos momentos, que esperemos que suban muchísimos más, porque yo creo que es bueno imprescindible, ¿no? Que haya este tipo de canales desde Río la Vida, de verdad que, que os lo agradecemos, ¿no? Porque eh, yo creo que estamos cultivando, ¿no? Sobre todo para la gente joven misma
4: Sí, hombre, esto al final mira, crea crea afición, luego también divulgo un poco la captura y suelta, hay mucha mucha gente muchos de Chile, de Argentina, ...que me han mandado correos electrónicos... ...y gracias a mis vídeos... ...pues ahora practican la captura de suelta... ...y la verdad es que estoy... ...eso me...
1: Estás contento sí, por ello, bien. ¿verdad?
4: Contento, ¿verdad?
1: sí Oye, ¿y cómo te decides a hacer un canal de YouTube?
4: Bueno, pues al final... Eh, ...a mí siempre me gustaron mucho las tecnologías... Eh, ...mucho YouTube... ...antes tenía un canal gamer... Ahora ...lo dejé de lado ya un poco y pues como vi que no de pesca, no había casi contenido así de pescando a buldo pescando pues al final mira pues, y, y aquí estoy ahora con 33.400 seguidores que se dice pronto pero lleva muchísimo trabajo y teniendo en cuenta que un canal que es específicamente de trucha y pescando a buldo la verdad es que yo creo que
1: Hombre, YouTube sí. no no es que no es que te obligue no a que tengas que estar subiendo constantemente vídeos, pero no, no. tienes que estar un poco en esa vereda, ¿no? De estar subiéndolo más o menos semanalmente o por lo menos cada 15 días.
4: Sí, al final bueno esto es más un hobby que otra cosa, porque esto para que te dé a para vivir tienes que tener muchísimos muchísimos más editores que tengo yo, pero bueno al final tú lo tomas como un hobby. Yo creo que hay mucha gente que, que lo agradece, ¿no?
1: Vamos a hablar un poquito de esta pesca sin muerte en Castilla y León. Eh, ¿Crees que es un adelanto? Además, ha sido padre hace poco, enhorabuena. Y hace, yo creo que esto hace que nuestros hijos disfrutan tanto o igual como, como lo hemos hecho nosotros. O lo estamos haciendo.
4: Sí, hombre, yo creo que hombre esta ley ha sido un acierto totalmente. Eh, aparte de que hay zonas con muerte también, que, que yo soy de la opinión que tiene que haber un poco de todo, siempre y cuando, claro, se respete la ley. Eh, ...eso ya algo eso ya primero, pero pero sí, está, ha sido un acierto... ...y se ha notado muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...sobre todo en el, en el tamaño de, de los peces, han crecido muchísimo... ...luego en verano hay muchísima pequeña... ...he estado en, en tramos de ríos que hacía muchísimos, muchísimos años... ...casi no había truchas y ahora hay bastantes... ...o sea que, que yo creo que ha sido un acierto... ...pero bueno, soy de la opinión que tiene que haber también... ...pues zonas con muerte, que las vigilen un poco... Sobre todo la población y eso, y para que el que quiera comerse una trucha o dos, pues pues que se las pueda llevar sin problema. Sí,
1: si la ha he hecho toda la vida, ¿verdad? Lo va a dejar de hacer ahora. Uf. Pero, pero es que no, no se lo podemos quitar. Si dentro de lo legal, no pues eh, ya hay gente que estudia para, para, para saber si es posible o no es posible. Eh, Isma, has pescado muchísimos años, llevas muchísimos años eh, pescando, pescando truchas además. Eh, yo creo que habrá muchos recuerdos, ¿no? Pero tiene que haber uno que haya quedado grabado en, en tu retina. Uf, hay tantos. Eh,
4: mira, recuerdo, recuerdo uno con mi hermano eh, haciendo un poco, un poco el indio de la que ya estoy hablando hace muchos, muchos años eh, estaba pescando y llevaba la mosca la bailarina, llevaba una imitación de liberula, que la vimos en una tienda aquí y por hacer el tonto la compré, es una liberula, pero vamos enorme, y la llevaba de, bail, de bailarina, pero sin tocar el agua o Se la, la llevaba siempre por y le estaba a mi hermano a ver, si, a ver si soy capaz de pescar alguna trucha con esto fuera del agua y así haciendo haciendo un poco un poco el indio, como digo, en una corriente además fuertísima, mira qué vista tiene una trucha que llevaba la mosca igual 20 o 25 centímetros. Fuera del agua saltó una trucha, además saltó como, como a cámara lenta, o yo en mi, en mi mente la tengo así, haciendo el delfín, abriendo la boca, metiéndola y ahí, y ahí la saqué, no, ¿no? No, una trucha muy grande... Pero, pero vamos, ese, sí, bueno. esa imagen la, la tengo aquí en la cabeza, qué pena no tener cámara de aquella, <risa> pero la tengo en la cabeza yo creo que la voy a tener ya toda la vida.
1: Pero la picada sorprendente.
4: Sí, sí, además que no me lo esperaba ahí ¿eh? porque ella era una era una corriente bastante fuerte y además me me quedo bastante alucinado la, la, la situación que tienen y la vista que tienen para ver esa mosca fuera del agua y, y saltar justo para cogerla, ¿eh?
1: Qué bonito, ¿eh? La pesca, y sobre todo cuando es en superficie.
4: Sí, sí, es lo más... Para mí es lo más bonito que hay. ¿Y no más... por...
1: Sí, 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 sigue, no por, es... por favor.
4: No os puedo decir que ninguna técnica es mejor o no No, otra. Al final cada uno tiene sus gustos. Hay gente que le gusta comer pescado, otra carne, pues... pues... Bueno, a mí es lo que más lo que más me gusta lo que más me llena. Y también yo creo que es lo más difícil también para
3: al
1: final que cada uno pesque pero que se divierta no que, que lo que tiene que hacer es divertirse da, da igual no si pescas con mosca ahogada si pescas a seca o, o a ninfa no o
4: a ninfa o cucharilla o qué a más la da pala,
1: o... lo importante es, es disfrutar es desastre siempre y cuando respetemos a nuestros peces y la naturaleza pues, pues ahí, ahí quedará Ismael García Gómez, gran entrevista que va a quedar guardada en este recuerdo de Ría de la Vida además, una de las modalidades que no habíamos tocado todavía hasta ahora que me parece raro, ¿no? pero hay veces que bueno, pues, las circunstancias o hay cosas que pasan y no hemos podido hablar hasta hoy y yo creo que va a quedar grabada y que también la van a visualizar muchísimas personas ¿no? porque yo creo que es, es digna ¿no? de, de escuchar esta, esta entrevista Isma, muchísimas gracias, de verdad
4: Gracias, gracias a vosotros.
1: Seguiremos viendo tus vídeos.
4: Vale, muy bien, pues pues hasta otra y cuando queráis venir a pescar por aquí, ya sabéis que estáis más que invitados.
1: Eso está hecho, además vamos en comuna, vamos todos en familia. Vamos mujeres, hijos y vamos y el perro, y el perro que nunca falla.
4: Perfecto, aquí tenemos ríos los que queráis y aparte se come estupendamente.
1: Lo sé, lo sé, lo sé. Oye Isma, hace muy poquito, el día 2 de abril, realizamos la primera gala de premios Pesca Río de la Vida. Eh, estoy convencido de que la segunda estarás por allí.
4: Sí, sí, sí pues seguramente esté así.
1: <risas> así que nos veremos pronto. Un abrazo muy fuerte, Isma.
4: Abrazos, abrazos para vosotros. Gracias por invitarme y, y yo te escucho mucho y gracias a todos los oyentes por haberme escuchado.
0: Un abrazo muy fuerte. Un placer. La otra. En Río de la Vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, más que invitado, invitados. Raúl, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Porque somos entrevistados, ¿eh? además yo creo que reconocidos por todos nuestros oyentes, eh, ya que eres nuestro patrocinador de la Alta. Muchas gracias.
2: Gracias a vosotros, Sebas. Qué maravilla tener a Raúl, a, bueno, en este en este caso a este elenco de entrevistados que nos ofrecen algo único, algo que, bueno, para mí es una iniciativa que puede marcar algo grande a largo plazo. Óscar. Pues sí,
1: quiero saludar también a Yasmani. Nieves, eh, buenas tardes, Yasmani. Raúl, ahora te escuchamos. Yasmani, buenas tardes. Sí, sí, hola, buenas.
5: Buenas tardes, Oscar.
1: Y el lanzador eh, José Nieto. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Oscar y Sebas. Un placer
5: estar con vosotros. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estáis, chicos?
5: Bien, bien. Pues por aquí andamos. ¿Qué tal, Sebas? También está por ahí, supongo. Y, sí, y sí. Raúl.
2: Buenas tardes, ¿Qué tal? figuras. Hola, José. Oye, creo Porque... que creo que os habéis metido en algo, en algo increíble, algo que, que para muchos es, es el principio de la pesca. Yo creo que vais a formar un pilar de algo. de un proyecto muy bonito, Raúl, ¿no? Bueno, pues sí. Eh, bueno, eh, esa es la intención, ¿no? Vamos a ver.
7: Eh... Joder, al final, como sabes, Sebas, pues estamos siempre intentando no estancarnos y, y hacer cosas un poco diferentes y, no sé, innovar en distintas cosas, como sabes, bueno, tú lo sabes bien, pues lo hacemos con la evolución de nuestras cañas de pescar y luego, pues por distintas circunstancias de la vida, eh, vaya por delante que… Que la idea original surge de José Nieto, que luego ya él os contará, pero que sí que es cierto que quien, quien, quien primero prende la, la llama es él, y por distintas circunstancias, pues al final nos nos animamos a, pues a hacer algo distinto, sí que es verdad, eh, con mucha ilusión, como todo lo que hacemos, con tres con tres artistas que… que bueno si queréis un poco aprovecho también ya incluso nos sirve como de presentación para, para todo el mundo, ¿no? Pero la idea es que eh, pues como os decía, por circunstancias, se nos cruzó en el camino de draga tres personas que. Cada uno con un perfil diferente y los tres muy amantes de la pesca y, y vamos a decir que también muy punteros, eh, cada uno en lo suyo, pero los tres a nivel general, eh, el caso de José Nieto, que como os decía, es quien, quien a quien le surge la idea, un poco como continuidad, él eh, os contará esa línea de formación que él tiene continua… Eh, José Nieto coincide que se cruza en nuestro camino eh, porque estábamos desarrollando una serie de cañas de, de distancia, que yo creo que alguna vez lo hemos uh -huh. comentado, y pues con el amigo Ignacio Maya de Albacete, y bueno, pues él, como sabéis, es un, es un bueno, junto, yo lo que están entre los mejores, ambos están entre los mejores lanzadores de, del mundo, sin duda, y, y tanto Ignacio como José, pues son de las pocas personas en España que son capaces de lanzar 40 metros con una caña de 9 pies y una línea 5. O sea, que eso es algo bastante decir, bueno, pues en ese desarrollo de las cañas que estamos haciendo con, con Ignacio, pues se cruza nuestro camino José, evolucionamos muchas cosas, incluso cosas después en plan instructor y, y al final, pues bueno, pues eh, vamos a decir que, que pasa de cliente a amigo y, y tenemos una relación muy estrecha. De forma paralela, pues eh, en unas jornadas en el barco de Ávila que que se organizan desde, desde el Ayuntamiento y que nos invitan a nosotros a hablar de nuestras cañas y a Yasmani a hablar de, de su experiencia en el mundo de la pesca, pues coincidimos eh, coincidimos además en la cena inaugural y de, nos sentaron juntos y desde el primer momento pues hubo un gran feeling con él y con mi hermano y a partir de ahí pues se va fraguando una, pues, una amistad también, él se anima a pescar con nuestras cañas, eh, bueno ahora, ahora todos conocemos a Yasmani y sabemos, y sabemos cómo es y, y sabemos lo extrovertido que es y, y esa capacidad que tiene de pues de generar eh, amistad y lazos y bueno pues ese sería el segundo pilar y el tercero es pues es un, un gallego afincado en la Rioja que se llama Ignacio Vila que pues que es eh, pues que es un buen, muy buen pescador que se anima a. tiene claro desde el principio que él quiere competir con nuestras cañas es el actual campeón eh, autonómico de la Rioja y, y decide pues eso que ...pues que pescar con nuestras cañas... ...él es un montador profesional... ...además profesional con dado de alta... Eh, ...nosotros le echamos una mano también a él, a, ...desde nuestra tienda a vender sus ninfas... ...estrechamos un lazo y al final bueno pues como os decía... Eh, ...se juntan distintas cosas... Eh, ...una idea original de, de José Nieto... Eh, ...nuestra intención de no echarnos para atrás en nada... ...más tres personas con tres perfiles muy distintos... ...y muy complementarios... ...que, encajan, que encajaban perfectamente para ese programa... ...que planteamos de hacer una jornada de tecnificación que toque, pues, vamos a decir, todo lo que tiene que tocar un pescador
2: eh, evolucionado. Sí, los tres puntos, ¿no? Claro. Lanzado a mosca, técnicas de pesca y, sobre todo, montaje. Montaje, que os contarán ellos.
7: Y luego si me dais un minuto más, pues quedaba queda un ingrediente más, y el ingrediente más es el espacio físico, ¿no? Evidentemente nosotros queríamos que esto fuera en nuestra tierra, en el Tormes Abulense, y de forma paralela a todo eso, pues licitamos para gestionar el aura del río de la Liseda de Tormes, que era otra de las cosas que teníamos en la cabeza, la estaba dirigiendo mi hermano desde el barco de Ávila, entonces claro, pues teníamos ya también incluso las instalaciones, ¿no? Que era algo que era, que era ideal Son, Yo, además, es que a todos los que nos están oyendo que que tengan pasión por la pesca y sobre todo si tienen pequeños a su alrededor que se estén iniciando o que, o que tengan interés en el mundo de la pesca, a todos os animo a que os acerquéis a,
1: a la aula del río porque os va a encantar y ese es el sitio físico en el que queremos desarrollar todo esto. Y sobre todo con gente tan profesional, ¿no? cuando vas de la mano de profesionales como, como son ellos es importante. Yasmani eh, en referente a, a lo tuyo, ¿no? ¿Qué, ¿qué le puede aportar a un pescador esta jornada de tecnificación?
5: Hola Oscar, ¿qué tal? Bueno, un saludo nuevo a todos. A ver, he estado escuchando pacientemente. A ver, eh, un poco todo lo que lo que te ha dicho Raúl. A ver, viniendo, estando la gente que están de por medio, y no sé si habéis visto el escenario, pero cuando vi las, las fotos del lugar y tal, es increíble de las condiciones de, del recinto para, para llevar a cabo este proyecto, son inmejorables. Entonces, pues eh, automáticamente me apunté sin, sin dudarlo, vamos. Además, porque sabes, por otras veces, incluso por alguna experiencia similar que hemos organizado, que nuestra vocación un poco de, no tanto, que sí también de enseñar, pero sobre todo de compartir, que yo creo que es la palabra, la palabra clave en, en encuentros de este tipo, porque nosotros al final vamos a, a, a enseñar lo que sabemos sin tapujos, de una manera bien estructurada y organizada, porque porque es lo que es lo que lo que queremos conseguir y lo conseguimos. Pero también vamos a aprender. Al final es, eh, yo creo que la palabra clave es compartir. Vamos a compartir información con los amigos que se quieran apuntar. Vamos a pasárnoslo muy bien. Vamos a pescar. Evidentemente, por encima tenemos el lo que tenemos el escenario para para pescar incluso y, y poner en práctica luego todo lo que lo que vayamos aprendiendo y compartiendo durante las jornadas. Hombre, si tengo que ponerle alguna pega, ¿eh? porque ya sabes que siempre tengo mi lado crítico, siempre pesa bastante, es que tenemos poco tiempo porque es una es una jornada transversal, multidisciplinar y solamente tenemos tenemos dos días, que van a estar muy cargados, pero son dos días, es poco. La pesca mosca es, es inmensa y mira que ya sabes mi faceta de pescador en otros aspectos, dejando al margen la competición, que soy, dejándolo al margen, eh, el tema de pesca de, de depredadores, de pescar en el mar, etcétera. pues vamos a centrarnos solamente en pesca en río y pesca mosca, y así todo, dos días, para, para todo lo que pretendemos tocar, eh, vamos justos de tiempo, con lo cual tendrá que estar la información muy bien, muy bien dosificada, muy bien estructurada, y, y es lo que pretendemos hacer y es lo que vamos a hacer. Que nos lo vamos a pasar bien, seguro, segurísimo. Que el escenario es inmejorable, también. Si quieres, te hablo un poquitín de, de por lo menos, de mi parcela, lo que tengo más o menos, eh, digamos que, eh, cómo tengo estructurada la información a muy grandes sí, rasgos. cuéntanos un poco. Porque tenemos... Pues yo, en mi caso, voy a tocar el tema de pesca mosca, el tema de pesca nifa. <risa> y luego, hay un tercer punto, que en un principio... Eh, eh, viene dado por mi faceta anterior de tema de competición Pero lo quiero centrar más en lo que diferencia la pesca de competición de la pesca por puro placer ¿no? Que básicamente es la efectividad Cuando tú vas a competir tienes que sacar truchas en el momento que te corresponde y de la manera más eficiente posible Entonces eh, yo creo que esa parcela, ese tercer punto, aparte de lo que es pesca mosca como tal, pesca ninfa como tal La parte que tocaría competición, más bien vamos a hablar de lo que es la efectividad pescando y de las claves que conseguimos que, que pretendemos nosotros mejorar para conseguir una efectividad máxima. No digo al 100%, porque eso es imposible, pero para, para intentar tener la máxima efectividad posible. Yo creo que esto va a ser interesante, este último punto, porque yo creo que se sale un poco de de, 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 de digamos de las materias convencionales. ¿no? Entonces, yo creo que va a ser interesante. En cuanto a pesca mosca… Eh, una parcela importante la va a tener el equipo y la configuración del mismo eh, sí. aparte del tema de presentación tan tan manido ten, tenemos en cuenta que la pesca mosca a mosca seca en río digamos es ...digamos, la, la, la reina de, de las disciplinas de la pesca mosca en general... ...entonces bueno, pues ahí vamos a centrarnos mucho sobre todo... ...en el tema de, de la presentación, de la parte eh, la parte del lance... ...va a estar muy aplicada, la parte de, de, de Nieto va a estar muy aplicada... ...al tema de la pesca en sí, de hecho es el objetivo de, de la jornada... ...pero bueno, eso ya se lo cuente él... Y, ...y luego el tema de la configuración del equipo... ...de cómo ayudarnos con, con una buena configuración a pescar mejor... ...en el tema de Ninfa... Eh, ...luego eh, vamos a, a incidir mucho en, en los errores más comunes... ...que hay muchos errores... ...porque la diferencia entre pescar a mosca y pescar a ninfa... ...es que pescando a mosca o pescas bien o no pescas... ...pescando a ninfa, pescando regular pescas... ...entonces la diferencia entre pescar mal o regular... ...y pescar bien es amplia ¿no?... ...entonces vamos a incidir sobre todo en los errores más comunes... ...en los conceptos de, de la pesca ninfa moderna... ...por decirlo de alguna forma... ...esta, esta pesca que prácticamente ha surgido en nuestras aguas... Y, y, y un poco a, a hacer comparativas y, y a ver los, los a, a desglosar la deriva en, en todos los aspectos eh, también más se, se va a tocar algo de equipo, por supuesto y, y sobre todo en, los, en Pesca Mosca y Pesca Nifa vamos a hablar de los errores más comunes, de en qué nos solemos confundir y qué es lo que podemos mejorar. Y luego, por supuesto, poner en práctica todo ello y compartir sobre todo mucha información, porque en este tipo de, de encuentros nosotros aprendemos muchísimo, muchísimo. ¿no? Es, eh, la Pesca Mosca si tiene una constante es que no se para nunca de aprender si quieres, no para de aprender nunca.
2: Qué, qué buena definición eso que has dicho, si quieres.
5: Claro, claro, tienes que querer, por, por
2: Porque supuesto. hay gente que se encierra en su propia casa, como diciendo, ya lo sé todo, y lo que me enseñas tú no... Hay que, hay que
5: considerarse un eterno aprendiz, un eterno novato, y estar constantemente abierto a, a nuevas... Mira, uno de, de los primeros, yo di muchos cursos en su día, he dado, y sigo dando cursos de, de, de pesca a mosca, intento rodearme y pescar con todo el que pueda, eh, de todo tipo y de todos los sectores de la pesca e intentar pescar en todos los escenarios que pueda ¿no? eso, 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 eso lo sabes, pero en, eh, una de las enseñanzas mejores que yo he adquirido ¿eh? ha sido que de todo el mundo y de todas las circunstancias aprende, hasta hasta el pescador que tú te puedas pensar que está muy por debajo de, del nivel esperado y que no tienes nada que aprender puedes aprender algo de esa persona seguro, si lo observas y sabes buscar, aprendes algo de él.
2: Esa es la mentalidad de, de la digamos de la acción de la competición, no porque competir, sino por aprender. Eso
5: es. O sea,
3: eso
2: es, eso es. Bueno, Yasmani como te voy a decir una cosa. Esto es como ir a un restaurante y ver el pedazo de menú que hay. O sea, contigo <risa> hay un menú que, vamos, tenemos ahí una cantidad de variedades eh, muy grandes. Eh, José, José Nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Evas, ¿Cómo te Tenemos ahí, ahí parado. Oye, yo hay una cosa que está muy clara, que hasta... Hay que darle esa importancia al lanzado hasta el punto de que somos en general pescadores conscientes de que a lo mejor, te puedo decir incluso de mí, como puede ser a lo mejor Raúl o como puede ser Óscar, que al final todos decimos, bueno, yo creo que lanzo bien, mentira, lanzamos bien, pero lo importante es saber corregir dónde están nuestros errores y cómo llegar a esas situaciones en las cuales tenemos que, que aplicar esas técnicas desconocidas para nosotros y conocidas para ti. Explícanos un poquito, ¿qué podemos ver en esa en, en estas jornadas de, de tecnificación de José Nieto?
6: Bueno, pues mira, Seba, yo parto de la base, bueno, yo no separo el lanzado de la pesca, lo mismo intrínseco dentro de la pesca. Yo no podría entender como te pasa a ti, como para todos los que están escuchando, la pesca sin el lanzado. ¿no? Hay una cuestión que es innegable, yo digo, siempre. El pescador va al río, se prepara, monta su equipo monta la mosca, ata la mosca en el terminal y la tiene que lanzar sí o sí, no queda otra. Lo hará mejor o peor, lo hará con más técnica o con menos técnica, pero tiene que hacerlo, tiene que lanzarla. Tiene que volar la línea y tiene que volar de una manera adecuada y esa línea y esa mosca tiene que llegar al pez con una deriva o si no es un más natural, lo más natural posible, o sea que lanzado es innegable. Tú ahora mismo yo siempre digo, cualquier pescador con los, con los conocimientos que tienes, ¿eh? con su lectura de río actual, con la experiencia que tiene, con su técnica, si además de esos conocimientos adquiridos le aportas un recurso y un arma innegable como es el lanzado... ...pues ese pescador lógicamente va a tener muchas más opciones en la acción de pesca. Esto es innegable. El lanzado para mí aporta seguridad, aporta saber estar. Yo siempre digo que es una actitud en el río. Si definimos la pesca un poquito como el conjunto de emociones y sentimientos... Pues el lanzado lo que hace es potenciarlas. Fíjate, yo, yo defino siempre, yo siempre digo que la, técnica, que, la, que la pesca es todo técnica, como tú bien sabes, Eva. Pero es la técnica no se tiene, se adquiere. Luego se puede entrenar, se puede pulir, se puede perfeccionar, lo que tú quieras. Pero un pescador que lleve años, por ponerte un ejemplo, pescando de una manera autodidacta, sin haber sido enseñado de una manera correcta, que aprendiendo de, de aquella manera el solo, sin haber adquirido conocimientos previos de lanzado, Habrá podido, quizás, habrá podido desarrollar ciertos recursos para, para, para compensar su carencia en el lanzado. Incluso puede que llegue a ciertas capturas, puede que no. Pero lo que nunca, lo que nunca podrá llegar es a tener un poder y una efectividad tan grande como una puerta técnica de lanzado. Eso siempre lo digo yo. Yo lo veo muy notorio en la, en la distancia, que ¿sí? tú también has hecho distancia y lo sabes. Yo veo mucha sí. gente de distancia que llevan años en, en lagos y llevan años en ríos grandes lanzándola. Y los errores son mayores y las carencias son más, más, más amplias, si me preguntan. Entonces, lógicamente, cada vez yo veo que hace más uso de la fuerza inapropiada y ese uso de la fuerza que lo hace un agotamiento físico-mental con continuos errores, con continuos negativos, con continuos enredos, con apilados en punta y así. Y entonces yo lo veo como una, algo imprescindible. Ojo, que yo no trato aquí tampoco, Sebas, de, de definir un pescador como mejor o peor porque lance no, si mejor el, o peor. Porque me supongo que estarás hablando de, de,
2: de pulir esos Pobre. errores
6: hablo que un pescador se convierte más eficiente en la acción de pesca, con más recursos y con más poder en el río. Eso es lo que yo hablo. Y, y si queréis que comentemos un poquito del apartado de las técnicas que voy a utilizar o de lo que vamos a dar en mi programa... Sí, pues sí José, que sí
1: que sigo. estaría bien que hablaras de esos conceptos técnicos ¿no? que se van a impartir en estas jornadas de, de perfeccionamiento, que yo de verdad son muy interesantes.
2: M más que interesantes, José, yo voy a estar yo... como, como... Entonces cómo están los búhos, ¿no? Que no parpadean
3: <risa> Y, y ojo, eh, así voy a estar yo. Ojo, porque... José, an
1: eh, antes de que hables de esto, eh, sí que me gustaría decir, es que, que la gente no, no se oculte <coughs> y diga, que no se piense que aquí todo el mundo es un gran pescador, ¿no? Que vaya, que vaya, que se informe que seguro que va a sacar cosas positivas, eh, a pesar de que lleve muchísimos años en el río.
6: Correcto, es decir, con el nivel que vamos a dar, pues vamos a empezar desde cero. Fíjate que desde cero vamos a empezar... Que yo que he lanzado lo suelo definir como el control del movimiento Vamos a empezar por ahí Es decir, voy a coger el, el golpe de lanzado Lo voy a diseccionar y voy a explicar los, los movimientos mínimos que hay que tener Después haremos unos ejercicios de control de línea y control de loop Y una vez hecho este pequeño bloque Que es básico y que hay que saber Pues para, pasaremos a lances de presentación Pero nada de florituras es, oh, Oscar, quiero hacer lances de presentación que den peces Es decir, lances básicos Extendidos, apilados, curvos Básicos, hablo porque hay muchas maneras de explicarlo y en muchos niveles, pero para que el pescador rápidamente pueda obtener resultados. Sí voy a incorporar ciertas variaciones y modificaciones que yo he hecho para hacerlos un poquito más eficientes, que eso le gustará bastante a la gente. También daremos eh, correcciones tanto aéreas como acuáticas, que eso lo tenemos allí. Y quiero hacer una pequeña introducción a la pesca en deriva aguas abajo, que eso en España no está muy popularizado, pero quiero que vean por lo menos mm, la efectividad que pueden llegar a tenerlo. Hay que sea una cosa int interesante.
2: El que, vaya, cuenta, el que vaya a pescar el reo, esto es importantísimo, ¿eh?
6: Importantísimo, exactamente. <risas> Incluso trucha, pero bueno, ya lo verán. El, el, que lo, el que lo ve después, al principio es reticente, pero después ya va entrando. Y luego haremos un bloque de distancia, que hay gente que se apunta solamente por esto, ¿no? Desglosaremos y analicemos la doble tracción con la correcta ejecución, que es el centro neurálgico de la distancia. Y luego daremos ciertos para perfeccionar la técnica a larga distancia y poder hacer uso de ella, que cada vez está más demandada. Y creo que esto se convierte pues, en una jornada y un programa, tanto el mío como el de Yasmani como el de Nacho pues muy interesante, muy completo, muy técnico y sobre todo muy entretenido, porque no olvidemos que también vamos a pescar, no solamente vamos a formarnos, encima pescaremos.
1: <risa> no te quiero robar mucho tiempo, José, que sé que estás de cursos ahora mismo <risa> y te acabas de escapar, así que lo, te, lo sí. primero, muchísimas gracias por atendernos. Sí, eh, bien, y pescar. lo único que sí me van a preguntar, José, eh, ¿cada pescador puede llevar su caña o, o vamos a tener esa caña para poder probar allí?
6: Sí, yo llevaré cañas mías porque la gente bueno pues no sabe que los, en la competición de distancia lanzamos con cañas de línea 9 y línea 10, Líneas de líneas 5 ¿eh? Lanzamos con cañas de potencia 9 plus y 10 plus Y entonces las, las veremos allí Que son ca, cañas Draga Que están exclusivamente hechas para este para, para la distancia y quiero que las prueben Porque se van a quedar eh, anonadados Del peso, de la ligereza De la potencia de esas cañas Y luego cualquier pescador puede llevar con la caña Que pesca habitualmente o que tenga ¿eh? Cualquier caña puede valer entre línea 4 y línea 6 Y las líneas con las que habitualmente pesque O lance
5: o, o el entreno Sí, yo, yo recomiendo a todo a todo el mundo, si me permitís un momentito, la, la meter la cuchareta, que, que asistan con su con su con su propio equipo, con el que suelen utilizar habitualmente, porque siempre da más confianza aprender a, a montar, a preparar el equipo, su propio equipo, independientemente que se puedan probar otros equipos y que cada uno llevamos el nuestro para, para hacer las demostraciones, etcétera. vamos a pescar. Entonces, en esta jornada se va a pescar activamente. Entonces, que lo, lo mejor es que cada uno lleve su equipo y a partir de ahí a, 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 a aprenderemos, entre otras cosas, a sacarle el mejor rendimiento a nuestro a nuestro propio equipo. Si, claro, bien. Si, sí, que lleve su casa. Lo que pasa y, es que también y, es conveniente
6: que cambien un poquito, que sí. prueben cosas nuevas. Claro, Yo, por claro, ejemplo, claro. A las claro. Clases, eh, aparte lo que dice Masmani Que te doy toda la razón eh, Yo por ejemplo En las clases Cuando cogía mi caña Muchos decían Es que con esta caña metal", Y he dejado de dar los cursos Con mis cañas Le cojo la caña a los alumnos eh, Correcto Ahí te, ahí te iba
3: ahí te iba Eso
2: es ahí, bueno. ahí
5: quería yo llegar Chicos vos, tenemos vos, aquí
2: vos, perdón, vos, perdón Perdón vos,
5: una, una, una última reflexión sí. Referente a lo que estaba comentando José del lanzado En la pesca de mosca que, que, que no me quería Ese, claro, Me tiráis de la lengua ¿no? <risa> <risa> eh, Es fácil una, Yo creo que Yo creo que es muy fácil Fácil. yo creo que lo principal yo, para mí, como yo lo veo, el, el, la importancia del lanzado en la pesca mosca es eh, l, l, aprender a utilizar nuestra herramienta principal, que es una caña y una línea en sus muchísimas variedades y en cualquier escenario posible. No solo para la trucha, porque porque no todos los pescadores pescamos truchas. Hay gente que pesca en aguas paradas en lagos, hay gente que pesca en reservorios, hay gente que pesca en el mar, hay gente que pesca en flat, hay gente que, que pesca salmones, eh, hay gente que pesca reos... Eh, al swing. Con lo cual, manejar esa herramienta, o sea, tener control sobre la herramienta principal de un pescador a mosca, que es la caña y la línea, eh, eso te, te abre un mundo de posibilidades. Se convierte la pesca mosca en un parque de atracciones en el cual no solo tienes que subir, en la noria te puedes ir en la noria en el gusano loco y en el que te dé la gana con lo cual te, te, te abre el mundo de la pesca mosca a, a, a otros escenarios la gente que solo puede lanzar dos o tres metros se acostumbra a eso o el que solamente lanza muy en largo y luego no, puede, no es capaz de pescar en un río pequeño o sea te permite pescar en todos los escenarios con soltura o con la mayor soltura posible.
7: Está claro. Yo una, una cosilla, eh, Oscar. Eh, volviendo al tema del equipo y teniendo claro, como dicen Yasman y José, que, que cada uno tiene que ir con su equipo, eh, un comentario, porque sí que es cierto que la fecha está elegida por muchas cosas, ¿no? Pero, pero pero también por dos. La primera, porque finales de mayo es la fecha ideal para pescar el toro pesca que eso es, es importante, las jornadas son 28 y 29, y también porque va a ser una fecha en, en la que vamos a tener la línea completa de cañas de draga. Con lo cual, eh, también es interesante decir que, que el equipo no tiene que ser un problema, que evidentemente todo el mundo tendrá que ir con su equipo, ¿no? Pero que si puntualmente hay alguien que se apunta al curso y necesita una 11 pies, que sepa que va a haber una 11 pies de draga allí, para, más de una, para probar y para que la gente la tenga en la. Yo mano. necesito una. <ríe> a ti no te falta de nada ya. No, la, la, la
5: relojero, sí, me falta.
2: Yo ya llevo, la, llevo la mía, no te preocupes bueno, Además,
5: dejarme,
1: dejarme hablar un poquito con, con José Nieto Que sé que está, que está ocupado con el tema del cursillo eh, José, como yo sé que estás habitualmente con alumnos eh, Sí que me gustaría que dijeras ¿no? un poquito a nuestra audiencia Que pierdan también esa vergüenza ¿no? a, a ir a estos sitios, muchas veces parece como que le da un, po a, un poco apuro ¿no? A ciertas personas decir Uy, con la cantidad de años que llevo yo, ¿cómo voy a ir a que me enseñen? Y yo sé que como eres un buen profesor Me gustaría que de tus palabras pues, eh, quitaras esas vergüenzas
6: Sí, lo suelen quitar el minuto uno En cuanto cogen la caña y se ponen a moverse un poquito se suelen, Lo suelen quitar, Esa es cuestión de romper el hielo Mira, yo hablaba, hace poco vine de Moniz, como sabéis Y me marcho a, a Londres en el mes que viene Y me da envidia sana, aprovecho de decir Esas asociaciones y esos clubes que hay que solamente hacen lanzado se junta la gente lanzan eh, comparten eh, instrucción comparten información eso es lo que falta aquí aunque la gente se va concienciando lanzando cada vez más y, y de verdad y, y mejor pero falta esa todavía esas, esos clubes esa asociación que fomenten y promocionen el lanzado por el mercho de lanzar Fíjate que en Londres hay gente que no pisa el río, ¿eh? es decir que es como el golfo aquí, es decir que solamente lanza por el placer de lanzar. Y el miedo se quita, el miedo es técnico se quita enseguida. Es una, es una jornada de amigos.
1: ¿eh? Efectivamente, sí, que no es una competición sí. que vamos a mejorar vale. nuestras técnicas, ¿no? Vale. Para que en un futuro Exacto. seamos mejores pescadores nosotros
6: mismos. Exacto. Ojo. Y, y aprender. De cada uno que llega todo. donde tenga, cada uno que coja lo que pueda, vamos a disfrutar, vamos a divertir, a compartir sí. conocimiento, vamos a aprender todos de todos, porque yo dicen que enseñar es aprender dos veces y, y vamos a disfrutar enormemente.
1: José Nieto, muchísimas gracias que, que de verdad que te, sé que te hemos robado ese tiempo que, que tan necesario que estás ahora así que muchísimas gracias, de verdad
6: Muchísimas gracias a vosotros y espero que nos
2: haya Nos vemos en un mes
6: en un mes, escaso, en un, un, un mes, en un mes, bueno, pues ya, nada. ya estuvo por allí Raúl preparando el terreno y preparando <risa> las truchas también, que las hay y buenas, sí, eh, la verdad que, que sí. os comente, sí, la verdad que sí, está, bueno, Raúl, está, está precioso, ¿eh? antes la...
2: de despedir a José, ¿quieres decirle algo, Raúl? Pues nada,
7: maestro, que estamos en contacto y que, bueno, bueno pues que, que con mucha ilusión, como todo lo que hacemos, ya lo sabes, y de la mano,
6: eh, pues nada a ellos espero a todos muchas gracias por todos Karisheva que siempre estáis apoyando y echando una mano es un placer oíros y sabéis que en cuanto me llaméis aquí estoy para vosotros un
1: abrazo, un abrazo José un abrazo, sí, un abrazo, un abrazo. adiós Yasmani qué tal <risa> objetivos ¿Qué tal? Que, que se pretenden alcanzar si...
5: hombre pues eh, para resumirlo muy mucho y yo creo que que nos lo pasemos bien y como decía José y yo anteriormente que aprendamos todos, de todos, y, y llevarnos algo nuevo en la, en la caja de herramientas. Yo creo que es el objetivo fundamental. Eh, eh, lo que decía José de la envidia que le daban estos clubes de países europeos que, que comparten mucho, que hacen muchos cursos y que y que gastan tiempo en formarse, uh -huh. ¿eh? yo creo que cada eso irá llegando poco a poco. Yo creo que la pesca mosca cada vez se está abriendo más, se está abriendo los espectros, cada vez hay más gente que pesca otros escenarios, otros peces, y la necesidad de conocimiento es latente. No, no vale solo con meterse en Internet y ver cuatro cosas. Yo creo que compartir la información, aprender en vivo, eh, es muy importante. Con lo cual, yo creo que nos iremos todos con más herramientas en, en, nuestro, en nuestra mochila. Y, y sobre todo que nos lo vamos a pasar muy bien.
1: Y tan importante también es eh, el montaje ¿no? de nuestras propias moscas. Sí, me gustaría, Raúl, ¿cómo hayas presentado a Nacho? Pues, pues eh, ga gallego, afincado en, en, en gallego afincado en La Rioja,
7: como os comenté, la verdad es que eh, Nacho es un personaje.
2: ¿En qué sentido de la palabra? Súper apasionado,
7: <risa> apasionado de la pesca. Bueno, eso como todos, yo creo que como todos los que estamos
2: bueno, ahora Nacho, escuchando buena, esto. Buenas tardes, Nacho.
3: Buenas
1: tardes es
7: que
5: no Hombre, te Nacho, estabas ahí <risa> quién,
2: Le teníamos latente, Yasmán Y no sea que dijese algo por ahí, ¿no? <risa> Tienes que escuchar, sí, Nacho pregúntale,
5: la pregúntale a Nacho cómo nos conocimos, él y yo
2: <risa> Bueno, ¿cómo os conocisteis, Nacho? Pues
5: nos conocimos
8: exactamente en un curso como el que vamos a hacer O a muy mío. similar ¿eh? Mira ah, Ya hace unos cuantos años
2: ¿Dónde, ¿dónde era, si es que si se puede preguntar? Sí. Sí. sí, en Matallana claro, lo
5: organizamos claro. nosotros. Eh, eh, lo, lo organizamos en el río Torío Rubén, eh, Luis y yo. Y, y Nacho fue uno de los asistentes al curso, sí señor.
3: Qué bien.
1: <risa> bueno, ¿qué proporciona Nacho, Raúl?
7: Pues lo va a decir él, pero Nacho es la tercera pata de, 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 la, de la mesa para que la mesa no se caiga, ¿no? Al final, lance, técnica y falta, que falta? Pues falta lo que ponemos al final de la, de la línea, ¿no? Y que marca muchas veces la diferencia o casi, o, o casi siempre, ¿no?
2: Y, qué fotos, y, ¿eh? Qué, qué moscas monta, la verdad. Qué buenas manos tiene, sí. Nacho. Muchas gracias.
8: Pues, pues nada, yo voy a intentar, sobre todo, eh, explicar de manera fácil los montajes... Para la gente que, que se inicia o que ya esté iniciada, dependiendo de quién venga, pues buscaremos una manera u otra de hacerlo. Pero, sobre todo, vamos a, a tocar unos palos muy concretos que son, de primero, la fabricación de nuestro propio dúbio, para intentar ser un poco diferentes al resto y no llevar lo mismo. Segundo, las herramientas que nos facilitan el montaje y que son necesarias. En tercero, ...vamos a tocar la forma de, de montar las efémeras en, en diferentes estados... ...tanto emergente como adulta... ...y la forma de la colocación de las alas en V... ...de una manera muy sencilla. Por, eh, por cuarto vamos a tocar la colocación de los indicadores en la mosca... ...para eh, fundamentalmente seguir durante todas las derivas la mosca... ...y no perder en ningún momento la visual de ella.
2: Qué, importan eh, qué importante es eso que acabas de decir...
8: Muy importante, porque muchas veces eh, perdemos de coger peces por culpa de no ver la mosca, porque hay una sombra o lo que sea, y un indicador nos facilita todo mucho, y colocando, colocando correctamente no influye eh, en la pesca. Por, por el quinto, vamos a, a montar una serie de moscas, que son tricóteros en parachut, vamos a hacer montajes de ninfas de pelo y pluma, montajes de ninfas para pez visto, unos perdigones, unos diéteros y unas hormigas. Y ya para concluir, una vez que hemos tocado más o menos todos los palos, voy a dar una serie de trucos a los asistentes, como por ejemplo cómo cambiar los colores de las láminas de montaje, etc.
2: Estoy impaciente, te lo digo en serio. <risa> Estoy impaciente, yo tengo ya mi, mi historia preparada en la cabeza. Estoy ya en lo que me ha dicho José, me ha dicho Yasmari, me acabas de decir tú. Eh, yo creo que, bueno, pues, tenemos un menú, Óscar, más que apetecible
1: Muy interesante eh, Para los días 28 y 29 de mayo En el aula del río y en el escenario de Aliseda Yo creo que un, un escenario yo creo que más que precioso Además, Nacho
8: Además, yo creo que sobre todo va a ser una convivencia Un disfrutar de, del ambiente que va a haber Creo que la gente que vamos, más o menos pues Todos tenemos eh, facilidad de, con la gente y sobre todo eso, aprender un poco Disfrutar y pasar un buen fin de semana
1: Yo soy una apasionada del montaje Nunca lo he ocultado eh, Me encanta montar moscas Y de hecho me siento en mi torno Y, y paso horas y horas eh, Yo, vamos, declarado que allí estoy
8: Pues allí nos veremos Además a ti ya te conozco Me falta por conocer a Oscar nada más. <risa>
2: Eh, bueno, en este caso era, era Oscar era, el que te estaba ¿no? hablando no, <risa> no, no, Ah, bueno, pues
8: al no, nada Nos equivocamos
1: muchísimo la voz eh, por la radio, así que no, no tranquilo, que no, no pasa nada, pero nos vamos a conocer Oye, una
2: en cosa, esas jornadas Nacho, eh, bien, bien, bien. bueno, yo a, con Yasmani sí que he pasado una jornada de pesca y demás, pero sí que es verdad que me gustaría, pues eso, fuera parte de estar aquí con Raúl contigo, con José, con Yasmani y demás, y, y aprender mucho de vosotros, porque al final es que que me encanta es aprender. Yo, es prácticamente lo que más me gusta de la pesca, aprender. O sea, luego ya una vez ya extrapoles todo esto al río, pues es más bonito, pero el aprender es muy bonito. Pero lo que sí que me gustaría es pues eso, pues pasar unos minutos con vosotros en, en, en el río, pescando. Oye, si ya cogemos algo, pues mejor que mejor, ¿no, Raúl?
5: <risa> Hombre, supongo yo que cogeremos
2: digo. Es, eh, esa es la idea. Mira, según hemos organizado un poco la jornada,
7: eh, bueno, arrancaríamos, eh, eh, como ha dicho Yasmari, y hay que concentrarlo todo en dos días solo, eh, que, que va... Que, que, es que evidentemente no es mucho tiempo, pero es, creemos que es, que es suficiente para cubrir todo. Empezaremos un sábado por la mañana prontito. La idea que, hemos, que tenemos es... Eh, que por la mañana vamos a estar sin el vadeador puesto, esa es un poco la idea, hasta la hora de comer. Eh, tenemos la suerte de que el aula el aula del río tiene la parte de aula, o sea, la parte de mesas de sentarte, de PowerPoint, de explicaciones teóricas, pero también tiene la charca más un trozo en el EDS de casi 200 metros para poder practicar sin necesidad de vestirse, por decirlo de alguna manera. De tal manera que la idea es que las dos mañanas, tanto la del sábado como la del domingo, van a ser de teoría, con una estructura... Eh, que va un poco en la línea de cómo ha sido la estructura de la entrevista primero eh, lance y después tecnificación, y el segundo día primero lance de distancia y después tecnificación, y en las paradas de... entre medias de las dos paradas haremos la parte de montaje. Y por la tarde, después de comer, ya nos pondremos todos el bader. Y, la, y entonces el planteamiento está hecho para que en el río continuemos con la teoría y con la práctica, pero evidentemente sacando truchas.
1: Van a surgir eh, dudas con esta entrevista, eh, sí que me gustaría, eh, me podéis contestar cualquiera de los tres, que eh, estamos en antena en estos momentos, eh, precios... ¿Hoteles donde se puede dormir la gente? Porque esto van a surgir estas dudas, eh, Raúl, o, o Yasmani o me da igual Nacho, eh, si me podéis contestar.
5: Raúl, Raúl que es el, el organizador Raúl, Raúl y es, que es el,
1: la el, Pues vamos sí, a ver, lo, lo hemos montado
7: de tal manera que sea, por decirlo de alguna manera, un llave en mano. O sea, nadie tiene que pensar dónde alojarse ni nadie tiene que pensar dónde comer. Bueno, dónde comer y dónde cenar, evidentemente no, porque lo que queremos, como decían mi, mis compañeros, es hacer una jornada de convivencia y, y, y seguir aprendiendo mientras nos tomamos los postres, ¿no? Que bueno, eso es algo que también es clave, ¿no? Y, y compartir y hacer amistades. Entonces, hemos hecho, vamos a decir que hemos hecho una propuesta llave en mano que incluye toda la parte de teoría más el material que se entregue a los asistentes, que incluye el alojamiento del sábado al domingo más, la, más el desayuno del domingo y, y que incluye también las dos comidas, la del sábado y la del domingo y la de la cena del sábado o sea, vamos a decir que sería un completo sí que es verdad que tenemos ya algún alumno inscrito que tiene que tiene casa en el barco de Ávila y ya que bueno, pues evidentemente le hemos descontado el precio de, de su alojamiento, el precio total de todo sería 250 euros ese es el precio que hemos hecho y que hemos intentado que se ajustara muy
2: mucho daros cuenta de bueno, que bueno al final eh, tenéis ahí un prisma de bueno. un abanico que abarcáis absolutamente hasta, la, hasta el almuerzo de la pesca también se abarca sí, sí. <risa> o sea, esa es la idea claro
5: y, esa puntualizar aparte de todo lo que incluye algún regalo también ahí incluido sí. pero ah, bueno
2: eso ya... Ya, pues,
7: hay sorpresitas siempre hay sorpresitas bueno, sí, bueno también bueno. queremos decir
2: Oscar y yo que ahí estaremos con nuestras cámaras nuestros drones y haremos todo esto va a quedar retratado esto o sea, va a quedar en un, quedar un muy documental muy bonito ¿eh? eso o sea, es se grabará que... Este
1: documental a todas las personas. Mira, Jasmine está con el perrín. Eh, <risa> o, o Nacho, no o se sabe.
3: O, 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 no, no. no yo, bueno. perdón,
1: perdón. No, no, no tranquilo. Eh, bueno, pues es, estará ¿eh? ese documental también de Río de la Vida ¿no? para todas las personas que se acerquen. Bueno, pues eh, yo creo que también le gusta a la gente ¿no? salir en esos documentales. Les hace ilusión
7: pues la verdad que sí, luego es un recuerdo que queda para siempre sí,
1: hombre. y hombre, y la verdad es que
7: nosotros pues súper encantados de que estéis por allí, eh, de que no solo de que grabéis, sino de que forméis parte de esa tecnificación y de que hagáis vuestras aportaciones, que las vais a hacer seguro no a los que asistentes que estaremos... y luego, oye, por respetarnos algún charco bueno y alguna de las que se cebe, <risa> Sebas déjamela para mí
2: bueno. la, la pues haré la
1: mosca con el dron <risa> Bueno, pues eh, tan solo dar las gracias a a Nacho, muchísimas gracias, Nacho Vila. Nada,
8: gracias a vosotros.
1: Eh, nos Muy vemos bien, pronto bien. y nos conocemos pronto. Muchas ganas, que conocerte. Yasmani, muchas gracias.
5: Bueno, gracias a vosotros, Oscar, Sebas, bueno, y el crack, el organizador de todo esto, que, que tiene ganas de meterse en entre, pues hay que agradecerle a... A Raúl, pues permitirnos a todos pasarnos este fin de semana, que de
3: seguro lo vamos a aprovechar.
5: Es
2: una mente incansable. <risa> <risa>
3: <risa> yeah. bueno, me bueno. recuerda a alguien. Bueno, que, me, y que, vosotros. Que me, me recuerda alguien, vosotros. vosotros.
1: Yasmani, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós. Adiós. Bueno, Raúl, pues eh, vemos además a estos profesores, ¿no? Eh, sí. También contentos e ilusionados, ¿no? A mí me gusta.
7: Yo creo que también era la clave, o sea, había, hay que elegir muy bien las personas, porque al final las personas son las que hacen que las cosas funcionen y que haya éxito en lo que se hace. Y si, pues si coges a tres ilusionados, bueno, en este caso a cinco, porque ya Sebas, ya Oscar también les cuento, y, y lo organizas con ellos, pues yo creo que va a ser difícil que salga mal. Estamos convencidos de que saldrá bien y de que, sobre todo de que disfrutaremos mucho y de que se aprenderá mucho, porque tenemos tres primeros espadas
2: cañas y esto posiblemente marque un antes y un después.
1: Dice Sebas que las cosas ¿no? se tienen que hacer con amor ¿no? y con cariño y yo creo que, que estas jornadas de, que tenemos de perfeccionamiento se han hecho así y se están haciendo así, así que enhorabuena Raúl y a por ello
7: Muchas gracias y enhorabuena a vosotros que sois dos fenómenos
2: Desde aquí también apoyar a tu hermano que, que en esto también tiene algo que ver no Sí, mucho, al final él, él es el que está allí físicamente Y él es el que,
7: pues el que se ha encargado de toda la parte de esa logística de, pues de negociar las comidas De que, bueno hombre, en mi pueblo es imposible es imposible comer mal Pero bueno, pues se, pero se puede comer muy bien Pues esa es un poco la idea no Que él, eh, físicamente, que no lo dije antes, que al final luego se me fue Físicamente estaremos en el barco de Ávila Y la diseda está a 10 minutos de coche ah,
2: Oye, una pregunta ¿Qué tal andáis de vino ahí? ¿Esto es bueno o malo? El... Yo sé que eres un apasionado del vino, Raúl
7: Sí, pero bueno, no es una tierra de vino ahí te... En Ávila lo que tenemos es cebreros Que se están haciendo cosas muy interesantes con garnacha sí. Ah, vale, vale
2: Bueno, sí. pues habrá que probar un poco de todos, Carmen. No. Claro.
1: <risa> bueno, pues eh, ya tenemos fecha Y allí nos veremos, Raúl Muchísimas gracias por
0: todo Un abrazo, pareja Adiós En Río de la Vida Tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Hablabas al principio, Sebastián Cuestas, eh, de programa 126. Bueno, si eh, llevamos 200 programas subidos ¿no? a nuestros podcasts, más de 200 programas ahora mismo, si no hubiese
2: sido por ese confinamiento...
1: Que estábamos final, hablando de una
2: cantidad bastante elevada Sí, bueno, cantidad que se refleja también en nuestro canal de YouTube, que también os invito a que entréis, Río de la Vida, no tenéis que escribir otra cosa, y ahí tenéis tanto documentales, programas fuera de pandemia, y como no, pues algún momento de risa que otro.
1: Sí, hombre, siempre momentos <risa> divertidos, ¿eh? a través de la pesca programa 126, más que completo con la entrevista a Isma y la pesca mosca ahogada, y nuestro patrocinador Leralta, con la primera jornada de, por, de montaje de perfeccionamiento Ahora sí que ya no da tiempo para más y tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio Oye, lo, has
2: dicho bien, ¿eh? lo has dicho bien, lo has dicho bien 167 horas o 10.020 minutos ¿tabes? no te ha hecho falta, mira yo y es que ha sido ¿verdad? un programa brutal me ha encantado, programa 126 y es que Río de la Vida es esa familia formada por todos vosotros, nuestros invitados patrocinadores, queridos oyentes y como cada jueves aquí tenéis vuestra cita con la pesca a través de las ondas de la radio en nuestra aplicación Radio 4G que no me canso de explicaros que es una forma ultra directa de escucharnos y no tener que andar pendientes de las ondas de la radio y como siempre digo, esta afición, esta radio esta forma de vida, Oscar, yo creo que nos lleva a introducirnos en este programa que se llama Río de la Vida, que nos encanta que cada jueves llegue las 7 de la tarde
1: un sueño, un sueño hecho realidad a través de esta casa, Radio 4G, al que le damos las gracias y a ti, a ti por escucharnos todo como cada jueves o a través de nuestros podcasts.
2: 14 plataformas son las que nos avalan sí. y tan solo tienes que escoger la que a ti más te guste. Hubo un día que se hizo la película Río de la Vida y nosotros aquí, tú y yo, hemos hecho nuestra película.
1: <risa> Saludos de Quintena Habla, Oscar Arrati, acompañado, como no, del capitán de a bordo, Sebastián Cuesta. Adiós, amigo.